0: Que Genete, é o seu quartel-general na internet.
1: Saudações, ouvintes do QG Podcast. Aqui é o Marco. E hoje eu tô nessa edição extraordinária do QG para trazer uma notícia não muito boa pra vocês. Indo direto ao assunto, sem grandes enrolações... O fato é que o QG Podcast está encerrando as suas atividades por tempo indeterminado. Na verdade, é uma paralisação. Nós vamos ficar aí pelo menos por um ano sem lançar novas edições. É uma pena, mas é um fato que não deu mais para evitar. O que que acontece? Nesses últimos meses, aconteceram algumas coisas importantes nas vidas dos membros do QG, e nós passamos a ter outras prioridades e outros compromissos que dificultaram um pouco a reunião do pessoal para gravar os episódios. Por exemplo, o Léo se casou, tá organizando a sua vida ao lado da esposa, o Harry terminou a faculdade, agora tá de cabeça no mercado de trabalho, eu e o Pi entramos agora no último ano de faculdade, inclusive esse é o fator predominante pra parada do QG, pois se você é um ouvinte mais antigo você deve se lembrar que as edições do QG são responsabilidade minha. Eu que edito e, e fico mais responsável por essa parte de pré e pós-produção do podcast. Como eu tô agora entrando no último ano da faculdade, que tem TCC e tem uma série de outros trabalhos e compromissos acadêmicos, Conforme até eu reclamei bastante naquela edição 36 sobre o ensino no Brasil, falei bastante sobre esses compromissos de escola e faculdade. E durante todo esse ano, eu não vou ter tempo para conseguir editar os podcasts e manter periodicidade, por mais que seja mensal o programa. Porque o que pode não ser transparente para os ouvintes, mas nós, além de perdermos duas, três horas gravando o programa, que nós geralmente fazemos de madrugada, rola também uma dedicação de tempo na pré-produção, né? Enquanto discutimos. Nós o tema, estudamos o que vamos gravar e rola um tempo absurdo nessa parte, geralmente por minha conta, que é a parte da edição, que tem que reunir trilha sonora, editar e cuidar da publicação também. Então, para evitar que a gente perca de vez a periodicidade, o que chega a ser um desrespeito com você ouvinte, ou pior. Pra evitar que o programa perca qualidade... Achei melhor a gente dar uma parada agora... Enquanto eu estiver cuidando do TCC... Enquanto todo mundo estiver enrolado com uma série de tarefas... E daí não vamos ter edições novas... É triste... Eu tive que pensar muito antes de tomar essa decisão... E fazer essa gravação para vocês mas é a melhor atitude a ser tomada. É claro que o site vai continuar no ar aí por pelo menos mais um ano e meio, que a hospedagem já está paga. Teremos algumas atualizações, talvez não com tanta frequência, mas o podcast em si vai dar uma parada até a gente resolver essas pendências. O QG, nesses três anos de vida, teve uma série de conquistas interessantes, uma série de marcos, e olha aí o trocadilho, é, em que gravamos com o Henrique Cristo, que foi a primeira vez que ele deu uma entrevista tão longa e que tratou ele com respeito ao invés de simplesmente fazer zoação como a maioria dos programas e jornalistas fazem. Nós tivemos a gravação com o Carlinhos do Bedeobaldi, que foi muito interessante. O Charles Emanuel, que rendeu um podcast sobre dublagem, que foi bastante elogiado. Nós tivemos a primeira oferta de emprego em um podcast, em parceria com uma empresa, que foi um lance muito bacana. Acho que fomos o primeiro, se não o único podcast por um bom tempo que abordou temas mais polêmicos e mais pesados que muita gente tem um certo receio de divulgar assim abertamente. Falamos sobre questões polêmicas, questões erradas na nossa sociedade. Demos algumas dicas e sempre com muito humor, a gente sempre brincou bastante. No final das contas, acabou sendo um grande escape para nós que nos reunimos e para bater um papo no meio da madrugada Sobre um monte de coisa que a gente achava errado E tirar um pouco de sarro Escape também pro ouvinte, um para vocês Que podiam ouvir, ficar indignado Junto conosco Ou simplesmente dar risada e descontrair Claro que foram três anos aí De altos e baixos Uma série de dificuldades, literalmente Muitas noites sem dormir mesmo para gravar, editar, lançar Mas foi compensador é... Acho que os laços entre os membros do QG Se estreitaram, nós fizemos grandes amizades com sites parceiros, com amigos de outros podcasts, eu nem vou ficar aqui dizendo o nome de todo mundo, que se de repente, eu esqueço o nome de alguém, seria uma mancada, e esse podcast duraria duas horas aí pra falar o nome de todo mundo. Mas, obrigado a todos os parceiros, obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam nesse tempo, e eu espero que ao final desse período corrido, a gente tenha a oportunidade de voltar com todo mundo junto, com mais inovação, com mais bagunça, com eventos, e tudo que deu forma ao QG nesse tempo falando em deu forma ao QG na edição 39, que também era especial de aniversário de dois anos nós fizemos um retrospecto Indicando os 5 melhores episódios do QG Indicados por vocês, ouvintes e visitantes do site Nós fizemos um compacto ali Com os melhores pedaços de cada uma dessas edições E eu queria trazer de volta aqui para vocês ouvirem Relembrar esses melhores momentos Matar a saudade E ficar com essa nostalgia aí né, Nesse início de férias prolongadas Então vamos lá escutar o Top 5 do QG Em quinto lugar, um podcast clássico que contou com a participação da Drica e já tem uma versão cinematográfica dele, sim. E rolou um feedback bem bacana, é edição 9, uma das primeiras, e o tema era O Fim do Mundo Está Chegando, com foco em 2012, que o Léo participou também, né?
2: Participou. Foi legal o podcast, mas o mundo não vai acabar. Vai ser. Então beleza.
1: Esse é o QG Podcast 9 do qgnet.com.br Aqui é o Marco e eu estou vendendo terrenos no céu. Interessados, favor, entrarem em contato.
2: Aqui é o Léo e arregassem as mangas, comprem uma mochila E quem viveu, viveu, velho Quem não viveu, não vive mais O
1: que eu tô falando e se realmente o fim do mundo tá chegando Eu vou comprar um paraquedas
2: Aqui é o Harley e se o mundo não acabar Nós acabamos com ele
3: Aqui é a Drica, eu sou ruiva e... Ops, derrubei ali na roupa, gente
1: Muita apelação <risos> isso, cara <risos> E a gente podia ter gravado esse cast Antes da votação do Dash, hein <risos> yes. Pô, falar em final do mundo tem uma notícia importante pros ouvintes do QG e acho que vocês não sabiam. O Léo me contou essa semana que ele agora tá fazendo uma dieta oficial com a nutricionista, cara. Isso é o fim do mundo. Tá vendo? Messagens, é. cara. Fim, é do dos da... dos é fim do mundo é o fim do
2: mundo, é fim da baleia voadora. Ó, não eu... fala sobre esse assunto de dieta perto de uma mulher, isso é triste. Não, deixa Mas... eu falar, fim do mundo é você ir nutricionista, ela falar assim pra você. Você quer emagrecer? E bater pão. Vamos, vamos emagrecer, então. Então, você vai comer, vamos parar de comer doce? Doce não, doce não. Beleza? Não pode. Eu gosto de alface? E banana? Comer uma bananinha de manhã, você toma café? Nada de pão, pão não, pão não, pão não Você não pode ter almoça. Você, almoça. você gosta de água de coco? Porra, da verdade eu fala assim Porra, se eu gostasse desses bagulho Eu não era gordo eu não era pergunta, velho eu... Você come bolacha? Você toma refrigerante? Mas é claro Você acha que eu engordei o quê? Respirando o um ar poluído São Paulo, caramba Eu peguei e tem silicone Na minha barriga De propósito Ela, ela perde Semana que vem você volta aqui Pra gente se pesar Porra, uma semana Ela quer que eu emagreça, velho Ah, não dá, mano você E é se é você louco, perder né? muito líquido, cara é, Ela quer que eu Eu não mandou parar de comer doce, velho. Tá, meu, Mas... tá bom, tá bom, calma. É o fim do mundo. <risos> Se açúcar fizesse mal, por que que o pessoal dá água com açúcar pra quem tá passando mal, velho?
1: Não. Em quarto lugar, uma edição que eu me diverti bastante em gravar, que é um tema bem interessante, tinha uns códigos Morse lá, é, que um deles não foi decifrado até hoje, que é o episódio 35 sobre conspirações.
3: Eu acho que os
2: caras do QG conspira pra denegrir a minha imagem só porque eu sou o cara mais legal do site.
3: Então, Você
4: tentar ser o cara mais legal do site é uma conspiração. conspiração.
1: Esse é o QG Podcast edição 35 Conspirações Eu sou um sócio do Marco, o verdadeiro foi assassinado por maçons no ano passado Oi, eu
3: sou a
2: Marta e acredito mais no Twitter do que no telejornal
4: Aqui é o Harney e conspiração ou não, eu
2: continuo com medo de 2012
3: Aqui é o Pi e eu poderia te falar uma frase de efeito, mas eu poderia ser preso por isso se o governo descobrisse
2: Aqui é o Toru e a gripe suína não é uma conspiração, vocês ouviram,
3: não é uma conspiração
1: Aí vem a parte mais pesada dessa conspiração, que não acabou ainda.
2: Nossa, você já juntou, sabe, nem Maluf, na Mesma conspiração. O que pode ser pior que isso?
1: Há uns anos atrás, agora, no começo da década, um general, o Newton Cruz, ele chegou num programa de TV, da TV Cultura, e revelou que foi procurado meses antes de todo esse rolo, pelo Maluf, sim, o Paulo Maluf. E saca só, ele que era concorrente ainda do Tancredo, que, que gozava de 100% da sua saúde, o Maluf propôs um golpe militar, um novo golpe, alegando que o Tancredo estaria seriamente doente. Mas ele estaria bem ainda nessa época. O Tancredo é. ele só foi ficar doente meses depois durante a posse. O detalhe estranho aqui é que o Maluf já sabia que o presidente ficaria doente bem antes de ficar doente. Ou ele, sei lá, Não, de repente... Antes dele mesmo
4: saber que ficaria doente. <risos>
1: Exatamente. E daí ele propôs um novo golpe militar. E aí vem outro ponto. O Tancredo, quando foi eleito, ele contratou uma pessoa, um tal de João Rosa, pra ser o seu mordomo. Essa pessoa morreu dias depois do Tancredos de uma doença chamada diverticulite que foi o primeiro diagnóstico que eles fizeram pro Tancredo, nos primeiros exames e aí veio o detalhe sobrenatural da história, a família desse cara esse mordomo que morreu da mesma causa que o Tancredo, foi procurar o Chico Xavier
3: <risos>
2: e <Que> também morreu <risos> maluco, o que você
3: fez? <risos> aqui. vai envolver o Harry Potter história
1: meio surrado sem o coveiro
3: é a placa do Fusca no fundo tá escrito 28 IF 28C né 28 anos seria a idade que o povo uma carta teria no lançamento se tivesse vivo Exato. e também Sentimento.
0: na
2: contracapa desse disco tem uma imagem feita de luzes e sombra se lembra uma caveira com os
1: dois olhos e a boca caramba você eu não sabia
3: do mal
2: contracapa né? do disco cara eu vou te falar cara eu até apoio essa teoria e tal assim não só teoria pode ser aquele esquema que os caras acharam engraçado essa teoria e resolveram trabalhar em cima dela, mas... Pegar tem, uma fama, né? É, sim. acho isso legal. Tipo, pô, realmente tem uma parada de coisa. É interessante, mas... Eu nunca me aprofundei nisso, cara, porque eu acho Beatles uma merda. <risos> Fala sério. Nossa, agora você conseguiu muitos inimigos. Muito. Sim, você não tem noção de como eu adoro falar que Beatles é uma merda, cara.
1: O Toru já tem a população de Diadema seguindo ele. Agora ele vai ter também. Palavante
2: você não os comentários de tropa lá Ah, você
3: não gosta de Beatles. Ah, daqui a pouco vai ter... <risos> não, não, realmente o... Eu... Todo mas... com uma lavagem cerebral de funk na cabeça dele e oh, com Opiniões que não remetem à opinião real do genética acho que isso tem que ficar claro. Com certeza.
2: Sério,
0: cara, acho
1: que Essa frase da Marta de alimentar o medo nos remete a uma outra teoria conspiratória, que é a teoria do momento atual, que só tem se falado nisso aí nos
2: últimos meses, que é a teoria da gripe suína, né?
3: Oh, achei que você ia falar do Lost. <risos>
2: Não, não, o loj já acabou já faz um tempo, tem mais teoria é, por enquanto não. Claro. Deixa só. Tô dizendo que no fim do ano, que vai. Esse ano vai ser no fim, né? Ah, se então, for, garotinho. Se for. Que se medo, tá? então. Não, cara, se dá alegria, cara. Pode, eu posso pegar grip Suína no que eu não perco o Lois. Última temporada, é a nós. Esqueci o que eu ia falar com esses putos
3: falando. Grip Suína aí, ó.
1: Ah, então. É, você, ouvinte do QG, deve ter assistido no site que nós publicamos há algumas semanas o vídeo Operação Pandemia do argentino Julian Alterini. Ok, então. Voltou um aqui,
2: veja.
1: Até a próxima edição do Caju Podcast. Muito obrigado pela audiência. E não deixe de dar o feedback pra nós e um grande
2: abraço.
3: Não deixe um acompanhamento... dar o um
2: feedback para nós.
3: Só tô colocando pra dentro da minha casa, tem uns caras de óculos escuros e terno aqui na minha porta. Bom, Pô, tem,
2: tem uns caras cara de cabelo cuia, cara, aqui na minha porta, tô, tô cantando algo, língua, nesses, já o Silmarillion. Não, tudo
1: Na terceira posição, um podcast que eu não pensei que renderia muita coisa, mas foi super bem recebido. Foi a primeira participação da Marta em podcast, inclusive. E ficou uma edição bem divertida, que é o podcast 33 malucos na história. Praticamente uma aula de história, né? Principalmente as né? partes doidas. <risos> Os loucos que povoaram nossa terra. É, a gente falou bastante sobre o Léo nesse podcast também. Eu eu sou, sou louco? Sou
4: sim. É. Não, <risos> não discute com ele, cara. Vocês não aprenderam nada na TV?
1: Começando o QG Podcast 33 Malucos da História. Eu sou o Marco e hoje não vamos falar de nós mesmos. Aqui é o Alan,
2: louca, é que me disse. Eu sou a Marta e eu já fui normal. Aí eu cansei e voltei a ser o mesmo. E aqui é o Maicon, vulgo jaburrio, e eu sou maluco, mas eu ainda não entrei pra história. Fala de Maria a louca, tinha uma maluca aqui no meu bairro que chamava Maria. Maria Maluca. Não, fazer. É, ela, ela sabe essas maluquinhas que fica
1: dando tchau pra todo mundo, levantando a saia, essas coisas. Tem que dizer que ela levantava a saia, ficava dando tchau. dizia que queria casar com o Diego. Tem que ser maluca mesmo. Até que um dia ela sumiu. Não sei o que deu com a Maria Maluca. O meu bairro é o que tem mais malucos, cara. Eu não, eu não entendo isso. Existe muito louco. Porque. Você mora no seu bairro, né? <risos>
2: Tipo, antigamente também tinha muito louco e pior, né? Eles eram reis. Como que um cara
0: sem as planas capacidades mentais vai governar um país?
1: <risos> Adivinha.
0: É, tipo, é um vivo e um, Desculpa. Mas, olha o cara, o Frederico
2: I. Uma das regras era que os funcionários deviam ser acordados às seis da manhã ao som de canhões. Que gentil,
0: fala a verdade.
1: Mas uma coisa engraçada também é pensar, né, o que, o que deixa a gente maluco, né, na verdade, maluco no sentido figurado, não necessariamente maluco de doença, enfim, qualquer coisa desse tipo, mas maluco de, do dia-a-dia, -dia, né, cara, tipo, eu acho que a vida, pelo menos em cidade grande, né, deixa as pessoas doidas, por assim dizer, né, cara, tipo, Marco, por exemplo, o que que te deixa maluco, cara, o que que você fica puto no seu dia-a-dia? -dia? Fazer podcast? <risos> Não, Napoleão, na verdade, foi um grande estrategista, né? Se eu fosse citar uma loucura dele como uma das suas ações, seria jogar War na vida real, né, cara? Porque <risos> <o>
2: eu
4: <restante risos> é isso, cara. Agora é que ele não tem vontade de fazer isso, né? Tem vontade
2: de jogar The na vida real. Parece bem mais legal. Mas <risos>
1: tocando nesse assunto de música o Ozzy o Marilyn Manson acho que é um que a gente não poderia deixar de citar maior maluco da nossa história recente também o maior músico o maior artista que gerou polêmica só se fala nisso agora é o Michael Jackson né faleceu semana passada. Parou o mundo com a sua morte.
0: Parou o Twitter, parou o Google, parou o YouTube. Ele
1: foi fantástico. Cara, Michael Jackson derrubou o Google. Isso pra mim... Não tem tá. igual. Ninguém nunca mais vai derrubar o Google. Ah,
2: espera a Madonna
1: morrer. Gente, é uma coisa. Não deveriam ter deixado o Jabu comprar um carro. Porque, pelo amor de Deus, vai ter mania assim com o um carro lá longe, né?
2: Isso. Eu, eu não, não passando por técnico se tivesse uma parte de toque,
1: né? É, se tivesse uma parte de fechar o carro, né? É. Em segundo lugar, ele sintetiza bem a imagem do QG de ser um podcast que se trata de assuntos polêmicos e sérios. Alguns temas que muitas vezes ninguém quer abordar e mesmo assim sem perder o bom humor, apesar da revolta sobre determinados fatos. Essa edição foi bem polêmica, a gente mexeu bem na ferida de diversas instituições e otários da nossa sociedade. E, sinceramente, tá tudo errado mesmo. É o QG Podcast 27. E uma das feridas foi lembrar que Diadema Existe. Foi uma pequena lembrança, né? Que o pessoal ficou meio revoltado e tudo mais. Só que a gente gosta bastante de diadema e tal. O povo de diadema odeia o Hernet até hoje por conta disso. Ele não você pode tá, passá-la. Você tá caçado ali. diadema mora no peito, pode ficar tranquilo e tal. É nóis. Começando o QG Podcast 27 Mais um tema polêmico Eu sou o Marco e agora que acabou o carnaval Feliz ano novo pra todo mundo
3: Aqui é o Harley, para o mundo que eu quero descer Aqui é o Esquilo
1: 666
2: e eu devo ter uma participação Bem efusiva Como eu diria lá no UpGol, porque eles me deram Cinco minutos pra pensar no que falar sobre o tema Desse podcast Pensamos que era o mais que suficiente, cara é, Estamos superestimando Que autorou é e tentaram me linchar Mas as igrejas ainda estão muito fraquinhas dia... Os parlamentares do Brasil são os
1: mais caros do mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, o minuto trabalhado aqui custa dos nossos bolsos... 11 mil reais, 545. Por ano, cada senador sai por, por aí, 33 milhões de reais. E cada deputado sai por 6,5, mais ou menos, milhões. Só citando de exemplo, Rio e São Paulo, aqui as capitais. O vereador custa dos contribuintes 5 milhões de reais por ano. E 55 vereadores em São Paulo custa 275 milhões Fora outros cargos e é o que alguns deles roubam, né? Não, isso é só oficialmente, né? Fora o, por baixo do pano, pois, né? Política. Esses caras estão lá porque o povo elegeu, nós elegemos. Eles são nossos representantes, né? Então, de certa forma, não dá pra tirar a culpa também de quem elege e das pessoas também. Porque lá, quem tá lá são pessoas, né? Apesar de serem bandidos, mas são pessoas. Então, é complicado essa também. É, e quem comprou pagou imposto sobre a renda. Não, a gente paga esse valor absurdo de imposto. Para o governo, vai lá declarar, né? E daí o governo que não tá fornecendo um serviço decente para você, você pensa: ah, você vai declarar faculdade, saúde, educação, que você tá pagando do seu bolso para garantir uma certa qualidade, já que o governo não te fornece isso, pagando com muito esforço, aquele dinheiro que sobra ali. Daí você faz essa declaração, chega lá para o senhor governo e fala: ó, devolve uma parte do que eu te paguei para manter esses serviços essenciais na minha vida, que o senhor não tá fornecendo decente para mim. O senhor governo vai lá, olha na sua cara, você tá quase chorando e fala assim: ah, te devolvo uma parte. Declara aí quanto você gastou na faculdade, quanto de saúde que eu te reembolso. Aí você vai lá tudo feliz declara tudo certinho. Eis que lá nas letras miúdas da declaração aparece ó, beleza, o governo te restitui, mas você tem um limite pra declarar isso e eu tava olhando, esse limite de estudo, se você gastou 10 mil reais de estudo, você pode declarar no máximo dois mil, uma coisa assim, que é o que ele considera isso é absurdo, cara, isso é absurdo demais. O governo não tá te fornecendo um serviço que ele deveria estar tá te fornecendo. E daí você vai pagar dos seu bolso, você tem que fingir que tá pagando mais barato, você tem que fornecer desconto pro governo isso não tem sentido nenhum é
4: o que acontece
1: em quase todas as declarações de nazismo, você tem duas vacas, o governo mata você e toma as duas vacas,
2: a menos que elas sejam negras ou judias,
3: também vão morrer também,
1: <risos> a vaca malhada Democracia. Você tem duas vacas, <risos> vende as duas pro governo, muda de cidade e consegue um emprego público. <risos> Ótimo. Anarquismo. Você tem duas vacas, mata as duas e faz um churrasco. Opa. Capitalismo americano. Você tem duas vacas, vende uma e força a outra a produzir leite de quatro vacas. Fica surpreso quando ela morre.
2: <risos> Não, a... no
1: capitalismo americano você vende as vacas e depois vende elas várias vezes mesmo sem ter a vaca. Não, lá você é tem em duas tudo vende oito no mercado e depois você comprar mais pra vender mais vende. depois quando a galera vem buscar as vacas, só tem duas daí você sai picotando <risos> capitalismo suíço você tem 500 vacas, mas nenhuma é sua você cobra pra guardar a vaca dos outros <risos> pensei que ia virar tudo chocolate as vacas o capitalismo português eu não vou explicar. Eu vou deixar o Léo, no próximo podcast, explicar pra gente o que, que ele entendeu desse capitalismo. Capitalismo português. Você tem duas vacas e reclama porque seu rebanho não cresce. Aí você vai deixar pro Léo explicar quando ele participar. Mas, Bah, não entendi. Explica aí, Léo. <risos> é, daí, aqui chegando no final, o capitalismo brasileiro, que é onde eu queria chegar. Funciona assim. Você tem duas vacas, uma delas é pirata, o governo cria um... CCPV, Contribuição Compulsória Pela Posse da Vaca Um fiscal vende ao tour, porque Embora você tenha recolhido corretamente O CCPV, o valor era Pelo número de vacas presumidas E não pelo de vacas reais A Receita Federal, por meio dos dados Também presumindo do seu consumo De leite, queijo, sapato de couro Botões, presume que você tenha 200 vacas E para se livrar da encrenca, você dá A vaca restante para o fiscal deixar por isso mesmo Esse é o capitalismo brasileiro E é bem assim que funciona, cara por incrível que pareça. A receita deduz que você ganhou não sei quanto que você tem direito a ganhar e receber e pagar, não sei o assim, que. Beleza. E sempre tem aqueles debates, né? De o que fazer pra resolver o problema do trânsito. O trânsito não dá, vamos cobrar pedágio no marginal. Não sei o que. Meu, mas é muito simples resolver esse problema. É só disponibilizar pra nós um transporte público de qualidade. Quando fizer isso, ninguém mais vai querer ir de carro. Pô, quem vai trabalhar de carro pra que vai querer tirar o carro da garagem, correr o risco, passar estresse? Se tiver um ônibus passando na porta de casa ou perto de casa de 10 em 10 minutos, com lugar pra sentar e confortável pra ir ter o trabalho. E eu vi é. de, de política de conscientização pro pessoal pegar ônibus mesmo. Só que não, é. existe, não existe propaganda melhor do que seu amigo chegar, que veio de ônibus, chegar pra você que veio de carro e falar assim, cheguei na empresa em 10 minutos e você? Eu demorei 40 minutos no trânsito. Não ah, tem propaganda melhor. Amanhã você vai de ônibus também, cara that porra, ridículo isso, ridículo, saúde é serviço essencial, cara, tem que ter atendimento o dia inteiro, caramba, não tem médico, pô, não é problema nosso o governo tem que disponibilizar médico pra atender todo mundo por que for necessário isso é uma vergonha
2: exato, infelizmente é fato no Brasil que a saúde pública pra quem tem algumas posses, você tem que descartar porque ela, primeiro, não te atende em tempo hábil, se você tiver uma doença tem que ser tratado rápido, você não consegue. O atendimento é de péssima qualidade, né? Tem várias pesquisas que indicam que pessoa de classe média baixa pra cima, uma das principais preocupações é a saúde. A primeira coisa que a, o cara tem é garantir a saúde dele.
1: É Mas é isso, por
4: exemplo, o
0: trabalho...
1: Não tem Bom, agora então, introduzindo mais um assunto nesse podcast pra lá de polêmico, eu queria falar um pouco sobre os sindicatos, que eu acho uma coisa totalmente estranha. Porque o sindicato nunca fez nada pra mim. Eu vejo até os representantes do sindicato discutindo lá com os chefes sobre negociação de acordo, de si, dissídio, enfim. Mas eu nunca tive benefício nenhum pelo sindicato.
2: E só que pagar o... um dia de trabalho? É,
1: um dia de trabalho por ano meu eu tenho que pagar pra ele sem assim, saber por quê. Não sei o que eu ganho com isso. E tá lá, eu, eu acho estranho essa questão de sindicato. O que, que vocês acham? Eu só conheço um sindicato Esse sindicato era o Neto, o resto eu não posso falar Porque eu não conheço Para tudo, para tudo, para tudo O podcast estava acabando Mas recebemos uma última notícia E precisamos anunciar nessa edição ainda Do
2: nosso núcleo de jornalismo Do UPG né?
1: Exatamente, aqui contamos com a presença do Renato Cavaleira Que topou participar desse finalzinho Só para dar esse furo de reportagem
2: Você Vai dar o um furo, Renato eu sabia que alguém ia fazer essa piadinha, cara? Eu tava esperando, cara, alguém fazer essa piadinha.
1: Renato Cavaleiro, bem-vindo ao QG Podcast 27 sobre o que tá tudo errado. Essa notícia que nós vamos passar agora é uma notícia absurda de uma coisa que tá muito errada e tem a ver também com o podcast sobre religião, um podcast passado. É o seguinte, em Recife, uma menina de 9 anos de idade foi estuprada pelo padrasto e ficou grávida. Eu vi alguma coisa em respeito de estar grávida de gêmeo. gêmeo. Já passou confirmado
2: aqui, votado pelo plantão jornalístico, por um gêmeo.
1: Em prol da saúde dela, os médicos optaram em fazer o aborto. Não haveria condições físicas dela realizar esse parto. Antes de falar do primeiro lugar, uma menção honrosa ao QG Podcast 36 sobre o ensino no Brasil. Ele ficaria empatado em terceiro lugar no Top 5 com as votações que nós fizemos, mas ele merece destaque porque se tornou a edição mais baixada de todas. E foi uma oportunidade importante em que a gente expôs os problemas do ensino e principalmente nas faculdades hoje em dia. Esse podcast merece destaque, ele teve um retorno bom e simplesmente é o mais baixado da história do QG Podcast. E teve alguma repercussão, porque, assim, a gente deu a visão dos alunos. Tem muita gente que achou
4: que a gente gravou
1: a deriva. A gente não tinha ideia do que estava falando. Mas, pô, no mínimo aqui, o que tem menos tem 15 anos de estudo, vai. O que tem menos... Então, não é assim, a gente não sabia do que estava falando. Eu garanto não, que tem um, um bom fundo de verdade. A gente relatou a nossa experiência e a imagem que nós tivemos durante né, esse período que passamos nas, nas escolas. Então, não foi não é nenhum dado estatístico, não é nada que nós lemos, tiramos informações e trazemos. Coisas que nós vivenciamos, né? na verdade. É, e fatos provados e que existem mesmo. Nós abrimos oportunidades para instituições deixarem seus pareceres, mas ninguém retornou. Algumas pessoas ouviram, disseram que gostaram. Outras ficaram meio assim O pessoal das instituições mesmo, do próprio MEC Essa foi a edição mais baixada e merece todo esse destaque É, e liberdade de expressão também, né? Quem vos fala é o Marco E eu quero uma reforma educacional nesse país Aqui quem fala é o Tom E estudar pra aqui. aqui é o Harney
2: E meu amigo, é só você vir que passa
3: Aqui é o Pi E o professor finge que ensina E eu finjo que aprendo
2: eu sou a Marta e eu gosto de estudar, mas eu gosto mais de um ambiente fosse mais propício. Eu sou o Léo e não pensei em uma frase, só pode chamar com o nervoso. É, os meus pais contam bastante Da época deles para comparar com a nossa Apesar de que meu pai Já a nosso diplomatório porque ele era canhoto O que faz sentido total Que é, é, é um exagero, mas eu acho engraçado Porque a diferença principal É que aquela época as escolas estaduais eram as boas E os particulares eram as ruins Porque na particular você pagava para passar e tal E hoje em dia são todas ruins
1: Na escola pública funciona diferente
2: O aluno ele já entra com o espírito e já passou Ele já passou, é só de cumprir as horas ele não precisa estudar pra prova, não precisa fazer nada Então, quer dizer, não, não tem nenhum desafio pra ele aqui ali Então ele não vai se esforçar em nada, cara O ser humano funciona desse jeito Enquanto
1: não tiver problema mais também, problema. eu mesmo na faculdade, eu vejo isso acontecer muito o Professor que não se atualiza, que a gente se vire e tudo mais
3: Muitos acreditam que ah, esse é o melhor método Eu acho que tem isso, tem que ter sim, tá ligado? Eu acho que tem que ter um certo nível que você tem que ir atrás e tem que correr Mas existem casos que, assim, você vê que é extremamente absurdo, né? Nossa, não faz sentido algum
1: Lá em Cuba, um detalhe importante As crianças, elas estudam, em geral, 8 horas por dia com, Em meio a cultura e esportes, não só educação específica E lá, assim, como um brasileiro seria sem CPF Um cubano não consegue trabalhar em lugar nenhum Se não tiver pelo menos nove anos de estudo Isso é o mínimo que todo mundo tem que ter E se os pais não estimularem isso lá Os pais podem até ser presos E daí eu vi até alguns detalhes interessantes Cuba, apesar de ser um país pobre e esses detalhes críticos sociais deles lá em Cuba não existe uma questão que impera aqui no Brasil que é aquele detalhe de copiar material da lousa, acho que todo mundo aqui já sabe, a gente perde um tempo absurdo desde a primeira sabe? desde o prezinho copiando o material da lousa no caderno, material aquele que a gente principalmente na época do ensino médio, ensino fundamental muito dificilmente vai consultar para alguma coisa depois, ou vai ler realmente e você perdia uma boa parte da aula só copiando, achando que estaria fixando o material, lá em Cuba ele entregam tudo impresso, seja como mimeógrafo ou impresso por impressora mesmo, ou cópia de alguma forma. Daí eles ganham
2: todo esse tempo. Outro é. não, o triste disso é porque o erro não é incentivado como algo a ser consertado, ou há muitas pessoas não falam e não participam das aulas com medo de errar e ser explotado pelos colegas. Isso eu acho um pensamento muito triste. Desde criança tipo, nunca me, me deixaram pensar assim. Aí eu cheguei no colegial participando da aula e ela era estranha. Porque eu não vou
1: na minha mão pra errar. Não tem jeito de aprender isso não errar. As pessoas têm que ser incentivadas. Na verdade, você fica inibido, né, de Só suas dúvidas. Por que que a gente passa, né? 5, 8 anos estudando inglês no ensino regular, no ensino fundamental, ensino médio. E não aprende nada. Aprende o verbo to be. Ainda tem que pagar um curso de inglês por fora pra conseguir um emprego, né?
3: Você só aprende inglês se você tiver uma imersão, tá ligado? Se tiver que conversar em inglês, se for exigido nisso. A escola claro. é uma coisa bem teórica, né? Blá, blá blá, 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 to be, to be, to be... Então, Me mas to... não,
1: não tinha que ser assim, cara. São oito anos estudando uma vez por semana. Dá pra você sair falando fluente de lá.
3: Dá mesmo. É verdade. exatamente Se a sala fosse
1: menor... O último a assunto, antes da gente fazer rumar pro final do podcast, uma pergunta que eu lanço aqui. A gente tem vários colégios pagos, a gente já falou da estrutura, até a questão burocrática do curso da Marta, que é novo, o pessoal investe mais e tal. A gente tem esse lance de o preço dos cursos em geral ser alto e o serviço prestado ser baixo, Ser um serviço prestado. Vocês acham que o ensino virou um negócio? Claro que sim. Um negócio ah, lucrativo,
2: não... né? Sim, sim, sem dúvida nenhuma.
3: Olha as ações da Estácio, participações UniRadial
1: Em primeiríssimo lugar, acho até que já era de se esperar, essa é a nossa edição mais chamativa e com maior retorno. Com a equipe do QG querendo garantir um lugarzinho lá no céu é, até pela influência celestial dele, né? Que nós entrevistamos um profeta, Jesus Cristo Reencarnado. Em primeiro lugar, eleito pelos amigos, ouvintes e membros da equipe o UQG Podcast 31, com uma entrevista exclusiva com o Henry Cristo. Oh, pai! Essa edição foi bem falada também pela abordagem que a gente deu, né? Bem diferente da habitual tiração de sarro. A gente deu uma oportunidade pro Henry se apresentar e falar o que ele realmente pensa das coisas. Uma visão que ninguém conhecia. Até então, inclusive, muitas pessoas chegaram dizendo comentários, em comentários e e-mails que nossa entrevista foi melhor que a de Jô Soares, do Pânico, do CQC, da Luciana de Mês, Gugu, entre outros tantos figuraças aí do TV né? e essa realmente merece o destaque o Henrique Cristo virou nosso amigo isso não foi só a opinião dos comentários foi a opinião do próprio Henrique Cristo que, que falou isso no final, quem não lembra pode ouvir o final do podcast e tá lá as nossas próprias opiniões mesmo foi realmente uma experiência única gravar foi divertido, foi sério abordamos temas polêmicos Obviamente, eu imagino o Henrique Cristo Não converteu ninguém do QG Ou provavelmente não tenha convertido nenhum ouvinte Também, mas ele demonstrou umas opiniões Super fortes, super sensatas Opiniões que muitas pessoas deveriam ter Sobre problemas da nossa sociedade Ô Marco, eu discordo até um pouco de você Muito pelo contrário, tanto Até no, nos posts que as pessoas fazem No nosso podcast e tanto por e-mail Nós recebemos pessoas dizendo Que tinha uma imagem do, do Henrique Cristo né? Que é aquela imagem, por exemplo Que um programa de Exibe A imagem cômica a gente, dele É, e a gente deixou, assim Fez ó, o nosso papel, que é, que é do podcast Mesmo, normal E teve gente que falou assim, pode não ter convertido Mas passou a respeitar e olhar De uma forma diferente para ele Entendeu? Eu acho que a visão das pessoas que ouviram o podcast sobre o Henrique Cristo Deram uma guinada, né? As pessoas, como você disse aí mesmo, podem até não terem sido convertidas por ele, mas a maioria das pessoas passou a considerar a opinião dele e ver como uma pessoa pública de opinião forte e marcante. Opa, aqui é o Marco, eu tô aqui com o Tom Opa. e o Toru Opa. pra entrevistar ele, a reencarnação brasileira de Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao QG Podcast, Henrique Cristo! Em Cristo
0: agradecido pelas boas vindas. Antes...
1: Para começar, eu queria que o senhor se apresentasse para que os nossos ouvintes lhe conheçam por suas próprias palavras.
0: Eu sou o Cristo, o mesmo que crucificaram há dois mil anos. Muitos pensam, outros conjecturam, mas eu sou o mesmo, ontem, hoje e sempre. Talvez tu não compreendesse, não percebesse, mas eu acabei de me apresentar a minha realidade como ela é. Espero que Deus, meu Pai, vos inspire e compreendam a realidade. E para completar. Essa
1: entrevista surgiu quando o senhor ouviu o QG Podcast 26 sobre religiões e disse que só faltava o seu ponto de vista, né, naquele contexto. Antes de mais nada, eu queria que o senhor dissesse o que achou desse podcast que o senhor ouviu.
0: Sim, eu assisti, eu não sei o significado de podcast, né? Monty Carft, Monty né? Mas eu assisti, né, e vi que cada um opinava uma coisa sobre religião. Um diziam se ateus, outros diziam. -se
2: -se. É um negócio lucrativo, né?
0: É porque eles vendem. Veja bem uma coisa. Olha que coisa fantástica. Compra-se uma cadeira de televisão em nome de Jesus. É, vende-se comercial em nome de Jesus. Depois vende-se sacramento em nome de Jesus. Só que esse
1: sacramento é abstrato. Ninguém vê e não existe. E eles estão vendendo em nome de Jesus, mas você não está recebendo. Né,
0: Henry? É, porque eu, na verdade, <risos> eu, quando me chamava Jesus, eu disse, Orai e vigiai, que ninguém vos
2: engane. Seguindo dessa sua opinião, Henrique, o senhor não é totalmente a favor da igreja, não, é, não concorda totalmente com a igreja.
0: Olha, eu não, não. posso concordar, né? vamos ser francos, né? totalmente. Eu sou radicalmente contra qualquer tipo de comércio religioso, qualquer tipo de coisa que fere as leis de meu pai. Logo, inclusive, vocês...
1: você estaria reafirmando assim, entre aspas o dia do julgamento está próximo o início de uma nova era assim está próximo, já que você reinota aqui.
0: Eu não preciso afirmar nem falar, as notícias que tu vê na televisão falam por mim os noticiários, se você vê a explosão demográfica, a procriação desordenada.
2: Acredita que em algum tempo você espalhando a sua palavra e tudo mais, a palavra do seu pai você acha que as pessoas se voltariam contra você tal qual a 2009 anos atrás e tentariam te
0: crucificar não, assim. porque já, já o fizeram né? eu já fui crucificado pela mídia nesses 30 anos 40 de vida, 30 que eu revelo minha identidade, a crucificação de mensagem
1: Oi, você comentou que a sua sede fica em Brasília agora. Você não se sente mal de estar perto de tantos bandidos e pilantras ali do Planalto?
0: Bem, meu filho, eu estou aqui com minha Nova Jerusalém. Quando eu me chamava Jesus e perguntaram oh, quando isso acontecerá onde? que o corpo, ali se juntarão as águias. Então aqui eu estou, o meu corpo está aqui. É natural que venha muitas das aves de rapina para a Nova Jerusalém. Vem de sacramentos aqui em Brasília. Existem
2: 5 mil seitas. Eu tinha falado que utiliza a internet como meio principal para divulgar a sua palavra, para espalhar a sua Eu palavra. Uso
0: meio, mas no presente, a internet é um instrumento divino também, que Deus colocou à disposição para que a humanidade toda possa se comunicar. Inclusive, a internet é uma grande mídia, né? a maior de todas as mídias. Né? Então, o mundo inteiro pode saber
1: e muito obrigado pela participação Inri. eu achei muito produtiva essa entrevista nós nos divertimos apesar de tudo foi informativa
0: então, eu e... inclusive quero dizer que peço meu pai além que incluo nas bênçãos, uma benção especial para vós que foste tão educada comigo que fizesse perguntas inteligentes e soubesse ouvir né? que ele vos inspire ilumine e convido-vos de coração com amor paternal que vos convido a vir visitar-me aqui tá bom?
1: muito obrigado Henry. É Tenho certeza que nós iremos
2: também. Mas gente, tipo, a gente não vai jogar sinuca Porque eu vi que isso é bom Joga desde os 12 anos A gente vai vários
0: gatos Um atrás do outro né? e... <risos> Podem se treinar uma... no 12 é. meu filho É, só vocês, vocês estão bem vocês são jovens
1: Oi, algumas civilizações antigas Como os maias preveem algo grande acontecendo em 2012 Muitos acreditam Inclusive nós do QG Abordamos bastante esse assunto Que em dezembro de 2012 Ocorrerá o fim do mundo O que o senhor acha disso?
0: De cash, de <risos> Ai, meu filhos, essa, essa, essa mídia é incrível, né? É, porque às vezes tem umas palavras meio inusitadas, né? Que eles inventam assim, né? Tudo em inglês, né?
2: Boa noite,
1: Henrique Cristo, deve te contar para gente como foi a revelação de que você é a reencarnação
0: de Cristo? Ah, bom, mas isso aí eu vou resumir porque tem mais de 300 perguntas respondidas na internet, henricristo.org.br... Uma benção especial para vós que fosse tão educado comigo, que fizesse perguntas inteligentes e soubesse ouvir, né? Que ele vos inspire, ilumine e convido-vos de coração, com amor de paternal, que vos convido a vir visitar-me aqui, tá bom?
2: Mas então, então, esse foi o primeiro podcast que o senhor participou, né?
0: É, é, é.
2: Quando acordo Não tenho mais o tempo que passou mais
1: tempo Opa esse foi o Top 5 com as melhores edições do QG Lançado na edição 39 do QG Podcast de janeiro de 2010 e logo depois dessa edição de aniversário Nós lançamos também uma outra especial sobre dublagem Com a participação do dublador Charles Emanuel E foi uma edição muito importante Que marcou pra mim Porque sempre admirei muito dublagem E sempre tive vontade de entrevistar um dublador Isso foi a realização de um sonho ali na edição 40 Que eu queria trazer também um pedacinho Pra vocês ouvirem e relembrarem Tá aí, escuta aí que é G40 Com Charles Emanuel sobre dublagem É bem mais
0: belo que esse.
1: Aqui é o Marco dublando eu mesmo. Aqui eu tô falando e eu vou ficar muito feliz quando o meu nome for parar lá no Mike Aqui
4: é o Harney e a profissão de dublagem facilitou minha infância. E aqui é Charles Emmanuel, dublador do Ben 10 e do Rony Weasley e do Harry Potter, beleza? Sim.
1: Você pega uma afinidade pelo ator, do personagem, que dubla? Você chega a acompanhar a carreira de alguém, alguma coisa assim? Você se sente mal, se o cara vai mal, alguma coisa desse tipo ou não? É, tranquilo? Eu sou mais tranquilo com isso.
4: Eu fico mal se ele ficar mal e se não fizer mais nenhum filme que eu possa dublar com ele. Aí eu não vou gostar mesmo.
1: Eu até tô perguntando isso porque a gente tava até conversando outro dia sobre aquela série do Arnold, né? Que agora tá sendo redublada, que você tá fazendo Willis no SBT. É,
4: por acaso eu fiz o Willis antes também. Quando passou no SBT, tem uns 3, 4 anos. Uhum. Aí a diretora me botou de novo Falou assim, o SBT não quer nenhuma voz antiga Dessa mesma série que foi dublada antes Aí eu pensei, tá, mas eu fiz esse mesmo personagem Ela falou, ah, mas vamos tentar, vamos ver o que, que acontece Aí acabei passando de novo
1: Detalhe que no Arnold Todos os personagens, as crianças principais Tiveram um destino Meio trágico, digamos assim O próprio é, <risos> o Willis que o Charles dublou Ele se meteu com drogas Ficou afastado um tempão Agora tá voltando com umas pontas em Everybody Hates Chris
4: É, me falaram só que eu não, não lembro de ter visto ele Tá bem diferente Tá
1: bem gordão Isso. até uhum. O Gary Coleman, né, que é o Arnold o principal Ele chegou a agredir uma fã com aquele tamanho todo E foi processado Depois <risos> ficou um tempão de segurança de shopping center Imagina Ah, é <risos>
4: Ainda concorreu com o Schwarzenegger, né <risos> Que beleza
1: Tá é cheio disso, né? Agora eu vou soltar uma notícia que os fãs de anime vão ficar loucos. Quem dubla o Naruto é uma mulher também, né? A Ursula Bezerra. É. <risos> o Naruto é menininha, no final das contas.
4: <risos> Mas o japonês também é uma mulher, é? Né? Ah,
1: deve ser. No
4: começando. Aí, mas na faculdade o pessoal fica, fica gente para ficar fazendo voz do Ben 10, do Mia. todos eles. É. Aí fico, obviamente fazendo coisas diferentes <risos> com a voz do Ben 10 Então, mas você já
1: Foi. se beneficiou de alguma forma com esse detalhe, e tudo mais? Vê ele falando que as menininhas no colégio perguntaram Não, é. ah, ah, então, beleza. Você, Aí ela fala assim sobe. Ah, beleza, obrigado, tchau. Ela ah, fala
4: beleza, assim, me dá seu telefone, a gente pode marcar alguma coisa pra sábado à noite? Ah, claro, por que não? Tá bom então, Sim. tchau gato Você fala pra menina, você já pensou o Ben 10 te ligando? Não, não quer passar esse telefone pra mim? Já pensou no Ben 10 pegando? Seria melhor. <risos> Se bem que aí teria que ser com a voz dele com 15 anos, que é quase a voz normal aqui mas é muito legal dublar, e também não cai naqueles cursinhos que te cobram uma fortuna, aí você fala que não tem como pagar e, e falam assim tudo bem, você paga metade do curso e a me outra metade você paga em trabalho tipo, aí você vai trabalhar de graça, você vai achar o um máximo que você vai estar tá dublando, mas você não vai estar tá recebendo nada por isso, e as empresas que onde você vai dublar de graça, elas não vão pagar pra você, elas vão pagar pra pessoa que te indicou ou seja, a empresa tá super faturando em cima de você, então só abre o um olho pra isso, só na isso na... <risos> até na dublagem tem
1: sacanagem é impressionante e
4: Ah, muita sacanagem Oh <risos> é uh,
3: meu Deus <risos> céu.
4: bom então é isso agora é comigo né bem 10 irado tá na hora de virar herói yang do yangu yangirang o hábil que é quase parecido só que é um pouco mais arranhado vou tentar mesmo com dor de garganta então, vamos lá
2: você vai me pagar garoto ai
0: <risos> <risos> <risos>
1: tá vendo é disso que eu tava falando quando eu falei do filme porno
0: né <risos> <risos> <risos>
4: Demais. É. O Rony, quem é você e o que fez com a Hermione Grand? Muita coisa agora vem na cabeça. Ah, o tema claro, peraí. Uma das poucas falas que eu lembro do tema, foi do teste mesmo. Em toda a minha vida, eu nunca senti tanto ódio! Meteoro de azul. <risos> ah, muito,
1: muito bom. bom! Detalhe que a Charles acabou de acordar a vizinhança inteira dele. é isso. Esse é o momento de nos despedirmos depois de sei lá, algumas centenas de horas em que vocês ouviram essa minha voz irritante, com piadas sem graça. E todos os meus amigos, todos os nossos amigos do QG, espero voltar em breve, quem sabe uma edição especial nas férias, aí do meio do ano, quem sabe em dezembro alguma outra coisinha. Mas vamos torcer que 2012, que é o ano do fim do mundo, a gente volte com tudo, com edições especiais, e lançando uma periodicidade maior, que daí não vai ter mais faculdade, torrando a paciência, Eu espero que até lá todo mundo do que a gente esteja se acertando, tenha sucesso em suas áreas de estudo, de trabalho. E eu acho que nesse momento de despedida, eu fico aqui com uma sensação de missão cumprida. Depois de três anos de muito esforço, é um talvez um ponto final antes de um novo parágrafo que vai compor um livro com muitos bons momentos no de Podcast, com muitas reclamações da sociedade, quem sabe até lá com algum poder para soluções mesmo. Bom, nesse tempo que o QG vai estar parado como eu já disse antes, acompanhe o site que deve receber algumas atualizações vai estar com espaço livre para comentários à vontade de vocês de repente para algum debate de opiniões o site, lembrando, é qgnet.com.br nossos e-mails continuam funcionando, se vocês quiserem entrar em contato conosco é contato.qgenet.com.br. vocês podem nos seguir no Twitter, acompanhar a comunidade do Orkut, Facebook todos os links estão lá no QG para vocês nos seguirem. Nesse meio tempo espero de repente encontrar com ouvintes em eventos espero ter a oportunidade de participar de podcast de amigos, de parceiros e deixar minha opinião lá e saibam que eu vou estar me esforçando muito para cumprir o que a gente falou bastante lá na edição 36 sobre ensino, terminar minha faculdade e voltar para contar a experiência e vamos ver no que que dá depois no mercado de trabalho Convido os ouvintes a reouvirem nossas edições desde a primeira tem muita coisa bacana para lembrar se você começou a ouvir depois da edição X, escute o que veio antes também você vai ter muita oportunidade de dar risada e ficar indignado com muita coisa Aprender, de repente, alguma coisa com as baboseiras que a gente falou A edição sobre viagens, a última que a gente lançou antes dessa Tá muito interessante, tá bem educativa É instrutiva se você for fazer alguma viagem para o exterior um guia interessantíssimo E acho que é isso, o momento derradeiro do tchau O tchau, que não é um adeus, é apenas um até breve Voltaremos logo, estaria aí pela internet Nesse finalzinho, eu só quero agradecer a vocês, ouvintes por terem nos acompanhado, por terem comentado, participado do QG em todo esse tempo. Agradecer a todos os parceiros que ajudaram a divulgar e que participaram do podcast. Também que comentaram, divulgaram e estiveram presentes aí nessa história do QG. Muito obrigado a todos vocês. E, como diria o Serginho Grois, no programa livre, saudoso programa livre da SBT, que eu não sei se ele ainda diz essa frase no Altas Horas, da Globo. Mas... QG Podcast dá um tempo e volta... JÁ! JÁ! já!
0: Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei, a vida não